0: Es reicht nicht. Es reicht nicht. Das ist eine der bittersten Erkenntnisse meines Lebens. Ich habe Ansprüche an mich. Jesus hat Ansprüche an mich. Und es reicht einfach nicht. Und es geht mir hier nicht um eine einzelne Beispielgeschichte, um einen Bereich, sondern das ist eher ein Grundmuster, das ich in meinem Leben entdecke. Es reicht nicht. Dabei von außen betrachtet, sieht doch alles so gut aus. Ich bin glücklich verheiratet. Ich habe tolle Kinder. Ich bin nicht ganz auf den Kopf gefallen. Ich habe einen Job, der zu mir passt. Ist doch alles bestens. Aber wenn ich in mich reingucke und das vergleiche, was, was ich von mir erwarte, was Gott von mir erwartet, und wenn ich sehe, wie ich lebe, merke ich, es reicht einfach nicht. Und es gibt ja diesen Spruch, hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitermachen. Oder es ist egal, wie oft du hinfällst, Hauptsache du stehst einmal öfter auf. Ja, schön und gut. Und trotzdem kann es frustrieren. Trotzdem kann das so wehtun, wenn man merkt, da ist ein Anspruch in meinem Leben, dem ich nicht gerecht werde. Und immer und immer wieder falle ich. Ich habe ein Bild von mir von mir als Ehemann, von mir als Vater, von mir als Pastor. Und wenn ich das abgleiche, was für ein Bild Jesus von diesen Bereichen meines Lebens zeichnet, muss ich einfach sagen, ich lebe oft nicht im Einklang mit dem, was Jesus lehrt. Und jetzt denkst du dir vielleicht, boah, was für ein Perfektionist, ey. Mach mal halblang. Jetzt übertreib's doch mal nicht. Aber ich erzähle euch jetzt ein Phänomen, von dem ich noch keinen Christen getroffen habe, der das nicht kennt. Du lebst mit Jesus und du weißt, was er in einem bestimmten Bereich deines Lebens von dir will. Und du tust es trotzdem. Du machst trotzdem das, von dem du ganz genau weißt, es passt nicht zu Jesus. Und dann, das haben wir gelernt, gehen wir zu Jesus. Dafür ist er am Kreuz gestorben. Wir bereuen das Bitten um Vergebung, bekommen diese Vergebung auch. Und einen Tag später passiert es wieder. Und nochmal. Und nochmal. Und du gehst wieder zu Jesus. Und es wird mit jedem Mal schwerer, zu ihm zu kommen. Und wieder zu sagen, du, da ist wieder was schiefgegangen. Und dann hört das aber nicht auf. Und irgendwann denkst du dir, ist die Gnade vielleicht doch endlich? Gibt es irgendwann ein zu viel? Gibt es irgendwann ein, ey, ich kann nicht schon wieder mit diesem Mist kommen? Wisst ihr, wie ich das nenne? Das ist meine Lieblingssünde. Aber nicht, weil ich sie liebe. Im Gegenteil, es gibt wenig, was ich so sehr hasse und verachte. Aber es ist das, wo ich immer wieder auf die Nase falle. Und wie gesagt, ich kenne keinen Christen, der das nicht kennt. Und wenn du das kennst, dann bist du gar nicht weit von meinem Einstieg weg. Es reicht nicht. Weil du immer wieder auf die Nase fällst. Aber wenn das so ist, dann ist doch die große Frage, wie werden wir denn unsere Schuld los? Wie kommen wir denn da raus? Was machen wir denn mit diesem immer wieder hinfallen, mit diesem nicht reichen? Wir sind auf unserer Jahresreise gerade bei der Pause angekommen. Und unsere Pause ist das Gebet. Und so Schuld hinfallen, das kostet Kraft. Und hier kann das Gebet eine Kraftquelle werden. Und es geht heute um eine etwas vergessene Gebetsart. Es geht heute um das Schuldbekenntnis. Und das möchte ich mir mit euch angucken mit einem Bibeltext aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 1, die Verse 5 bis 10. Das ist die Botschaft, die wir von Christus gehört haben und die wir euch weiter sagen: Gott ist Licht. In ihm gibt es keine Finsternis. Wenn wir also behaupten, dass wir zu Gott gehören und dennoch in der Finsternis leben, dann lügen wir und widersprechen mit unserem Leben der Wahrheit. Leben wir aber im Licht, so wie Gott Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut, das sein Sohn Jesus Christus für uns vergossen hat, befreit uns von aller Schuld. Wenn wir behaupten, sündlos zu sein, betrügen wir uns selbst, dann lebt die Wahrheit nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann erweist sich Gott als treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Doch wenn wir behaupten, wir hätten gar nicht gesündigt, dann machen wir Gott zum Lügner und zeigen damit nur, dass seine Botschaft in uns keinen Raum hat. Okay, wie werden wir also unsere Schuld los? Wie können wir einen Reset machen? Gucken wir heute uns heute in drei Schritten an. Wir gucken uns mal zuerst an, wie ist eigentlich Gott? Dann, wie sind wir und abschließend, wie gehen wir also mit unserer Schuld um? Unser Bibeltext fängt de facto mit einer Überschrift an. Vers 5 ist eine Überschrift für das gesamte Kapitel, was dann folgt. Johannes sagt, das ist die Botschaft von Christus, die wir gehört haben und die wir euch weitersagen. Gott ist Licht, in ihm gibt es keine Finsternis. Was wir hier finden in diesem letzten Satz, in ihm ist keine Finsternis, das ist die stärkste Verneinung, die es im Griechischen überhaupt gibt. Man könnte also auch übersetzen, in ihm ist überhaupt keine Finsternis. In ihm ist absolut nichts, gar nichts Dunkles zu finden. Dieser Vers, das merken wir heute gar nicht mehr, ist eine Kampfansage. Das ist eine Kampfansage gegen die Gnostiker. Die Gnostiker waren so die erste große Irrlehre, mit der die Kirche sich auseinandersetzen musste. Und alle Schriften von Johannes, die Evangelien, die Offenbarung und die Briefe, wenden sich gegen diese Sekte, gegen diese Irrlehre. Und es wäre jetzt total spannend, da mal zu gucken, was die Gnostiker denn genau gesagt haben, was die denn äh, damit meinen, warum Johannes das schreiben muss, ob es bei uns noch Gnostiker gibt... Dann wird es allerdings ein bisschen philosophisch und ich komme komplett vom Thema ab. Darum ein kleiner Werbeblock. Nächsten Monat beginnt die Gemeinde Bibelschule von neuem, Neues Testament. Und da geht es auch um die Gnostiker. Wer also tiefer einsteigen möchte, kann das da sehr gerne tun. Wichtig ist erstmal, dass wir hier zwei Dinge lernen. Eine Kernaussage mit zwei Folgen. Und die Kernaussage ist, Gott ist Licht. Er ist absolut perfekt, er ist absolut rein, er ist absolut heilig und zwar so sehr, dass da kein Fitzelchen Finsternis ist und zwei Dinge lernen wir daraus. Das erste ist, Gott ist Licht und wir sind es nicht. Wir lernen an diesem Vers, an dieser Aussage auch unser Wesen kennen. Hier ist Licht, hier ist dunkel. Das ist Gott, das bin ich und ich bin nicht Gott. Hier ist Licht, hier ist Finsternis. Wir neigen manchmal dazu, unsere Schuld, unsere Sünde so ein bisschen runterzuspielen. ja, naja, schon, ich, perfekt bin ich nicht, aber ich bin ja nicht schlechter als die Leute um mich herum. Also im Durchschnitt bin ich ganz in Ordnung. Und ich, ja, ich lüge mal und ja, aber ich bin ja kein Mörder. Ich bin ja kein, das passt schon alles irgendwie. Nein, es passt nicht. Denn da, wo Gott ist, wo dieses perfekte Licht ist, da passt keine Dunkelheit dazu. Das passt nicht zusammen und das wird nie zusammenpassen. Das müssen wir festhalten. Das Zweite, was wir aus diesem Vers lernen, ist der Anspruch Gottes, den er an uns hat. Gott will Gemeinschaft mit uns haben. Aber wie soll das funktionieren? Wie soll Licht und Finsternis denn bitte zusammengehen? Ja, den Anspruch, den formuliert Gott ja nicht nur hier, sondern zum Beispiel auch schon im Alten Testament. 3. Mose 19 sagt er, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, spricht Gott der Herr. Und heilig sein ist nichts anderes als Gott ist Licht. Und sein Anspruch ist, ihr sollt auch Licht sein. Jetzt habe ich aber gerade gesagt, Moment mal, wir sind es ja nicht. Und das ist ganz schön frustrierend. Wir merken, da ist ein heiliger Gott, der seinen Status nicht aufgeben wird. Jetzt kann man sagen, doch, Moment mal, Chris, er ist doch in Jesus Mensch geworden. Er hat doch seinen Status aufgegeben, ist ganz klein geworden. Ja, schon. Aber der heilige Gott wird nie sagen, schwamm drüber, komm, ich werde mal ein bisschen dunkel, ich werde mal ein bisschen finster, damit ich mit euch zusammen sein kann. Der Weg ist andersrum. Gott sagt, ich bin Licht und darum sollt ihr auch Licht werden. Das ist der Anspruch, den Gott an uns hat. Und liebe Leute, das ist eine Utopie. Da kommen wir nie hin. Und es kann doch jetzt ganz schön stressen und frustrieren. Das verstärkt dieses Gefühl, was ich am Anfang hatte, dieses ich bin nicht genug, ich kann das nicht, ich bin schon wieder gescheitert und so weiter. Zum Glück gibt es einen Ausweg, der nicht bei uns liegt, sondern der bei Jesus liegt. Aber erstmal ist es wichtig, diese Bestandsaufnahme ganz ehrlich zu machen. Also, Gott ist Licht, er ist absolut heilig, wir sind es nicht. Das bringt uns in ein Dilemma und wie Gott uns da rausholt, das gucken wir uns jetzt im zweiten Schritt an. Ich mache jetzt dafür ein. Etwas wilden Galopp durch die biblische Sünden- und Rechtfertigungslehre. Keine Angst, es wird keine Theologievorlesung. Es wird auch nicht lang, ihr solltet euch anschnallen. Ähm, und ich probiere es auch dann so praktisch wie möglich zu machen, aber es ist wichtig. In der Bibel finden wir drei Zustände, in denen ein Mensch sein kann. Erster Zustand, er ist getrennt von Gott. Die Bibel nennt das, er ist Sünder. Er ist nicht im Licht, er ist finster, Erster Zustand. Zweiter Zustand ist der Wechsel. Wenn ein Mensch vom Licht, von der Finsternis zum Licht kommt, passiert etwas grundlegend Neues. Der zweite Korintherbrief sagt, dann ist er eine neue Kreatur. Johannes 3 sagt, ähm, dass er von Neuem geboren wird. Und dann kommt er, dritter Zustand, in den Status eines Heiligen. Die Bibel nennt alle Christen Heilige nicht das Wort, was mir zuallererst zu mir einfallen würde. Ja, das sind diese drei Zustände, die es gibt. Und die kann man jetzt auch sehr schön biblisch untermauern, was ich jetzt noch kurz machen möchte. Wir sind Sünder, steht in Römer 3. Denn wir haben soeben bewiesen, dass alle, Juden wie Griechen, unter der Sünde sind. Da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der nach Gott fragt. Alle sind sie abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollten. Das ist der Zustand Nummer eins. Sünder, getrennt von Gott. Ausnahmslos alle Menschen. Den Wechsel finden wir zum Beispiel in Epheser 2. Aber Gottes Barmherzigkeit ist groß. Wegen unserer Sünden waren wir in Gottes Augen tot. Doch er hat uns so sehr geliebt, dass er uns mit Christus neues Leben gegeben hat. Ich liebe diesen Vers. Ich liebe dieses aber unser Leben ist eigentlich vermurkst. Und dann kommt Gott und sagt sein Aber über unsere Schuld. Aber Gottes Barmherzigkeit ist größer. Er ändert unseren Status. Und er ändert ihn in 1. Petrus 2, könnte man da nehmen. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, dass ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Ein sehr dichter Vers, da könnten wir jetzt sehr viel zu sagen. Ich finde es auch schön, ist euch schon mal aufgefallen, dass Paulus seine Briefe nicht an die Sünder in Rom schreibt, auch nicht an die Sünder in Korinth. Er schreibt sie an die Heiligen in Rom. Er schreibt sie an die Heiligen in Korinth. Ja, äh, aber Moment mal. Wenn du an Jesus glaubst, dann bist du ein Heiliger. Kein Sünder. Aber wie passt das mit deinem Leben zusammen? Mal ganz ehrlich, wenn du dich einsortieren müsstest, auf welche Seite würdest du dich stellen? Heiliger oder Sünder? Ich habe eben am Anfang geschildert, weil wie ich das tun würde, ich wäre, glaube ich, eher vom Gefühl, so bei der Sünderseite. Aber die Bibel sagt was anderes. Und um das zu verstehen, warum das ist, ist eine Sache ganz elementar. Wir müssen unseren Status und unser Tun unterscheiden. Und dein Status ist unabhängig von deinem Tun. Wenn du an Jesus glaubst, dann hat dich Gott zum Heiligen gemacht. Egal, wie du dich verhältst, dann magst du noch sündigen. Aber du bist und bleibst ein Heiliger. Ich mache das mal ganz salopp. Am Beispiel Tischmanieren. Wenn du dich beim Essen benimmst wie ein Schwein, dann bleibst du ein Mensch. Du benimmst dich vielleicht wie eine Sau, aber dein Wesen ändert sich doch nicht. Wobei, wenn ich meinen Kindern beim Essen zusehen, frage ich mich manchmal. Aber ihr versteht, was ich meine. Du bist ein Mensch, du bleibst ein Mensch, auch wenn du dich mal nicht wie einer benimmst. Natürlich ist es das Ziel, das Verhalten und den Status anzugleichen. Das ist beim Essen so und das ist noch mehr beim Leben mit Jesus so, dass ich immer mehr versuche, auch so zu leben, wie es meinem Status als Heiliger entspricht. Aber nichts und niemand, kein Tun der Welt, kann dir diesen Status als Heiliger wieder wegnehmen. Und wenn du Sünde tust, dann bist du vielleicht ein ramponierter Heiliger. Aber du bleibst ein Heiliger Gottes. Nicht, weil du so genial bist, sondern weil Gott dich dazu gemacht hat. So, das war jetzt ein sehr langer, aber sehr wichtiger Anlauf. Und jetzt gucke ich mir an mit euch, wie mache ich denn diesen Reset? Wie nutze ich das denn, diesen Status, um meine Sünden ganz praktisch loszuwerden? Und hier muss ich jetzt leider eine Sache ganz deutlich sagen. Das Erste, was du tun musst ist eine Statusänderung. Wenn du Jesus noch nicht kennst, dann bringt es dir nichts, wenn du betest und sagst, Jesus, es tut mir leid, dass ich gestern gelogen habe, bitte vergib mir. Dann wird das nichts verändern. Denn dann bist du Sünder. Die Bibel sagt, dann bist du tot. Dann bist du tot in deinen Sünden. Du musst als allererstes Deinen Status verändern. Du musst diese Vergebung, die Jesus am Kreuz bewirkt hat, erst für dich annehmen. Aber das Gute ist, diese Statusänderung ist nur ein Gebet entfernt. Du kannst jederzeit zu Jesus kommen und sagen, boah, ich will den ganzen Mist loswerden. Ich will nicht mehr tot sein. Ich will nicht mehr Sünder sein. Ich will mich mit meinem Scheitern nicht mehr rumschlagen. Ich will heilig werden. Ich will leben. Ein Gebet. Und ich habe lange überlegt, wie ich das jetzt mache. Vielleicht bist du jemand, der sagt, du, hast, du weißt schon ganz viel, du hast dich damit beschäftigt. Aber dieser eine Schritt fehlt dir noch. Und ich wollte sagen, komm, komm nach dem Gottesdienst zu mir, komm zu unseren Seelsorgern an die Ansprechbar. Aber vielleicht ist das schon zu lang. Und ich möchte jetzt ein Angebot machen. Ich bete jetzt. Ich bete jetzt ein Übergabegebet. Und wenn du das möchtest, bleib sitzen, du musst keine Hand hochheben, nichts, wenn das dein Wille ist, dann sag am Ende des Gebetes in dir drin ganz laut Amen. Und dann hast du diesen Statuswechsel vollzogen. Dann lohnt es sich immer noch mit mir zu reden oder mit dem Seelsorger zu sprechen, das ist dann eine super Sache. Aber vielleicht ist jetzt die Zeit. Ich bete jetzt. Jesus, das was ich tue reicht nicht und ich merke, dass ich an meine Grenzen komme. Du bist für mich ans Kreuz gegangen. Und bei dir kann ich meine Schuld loswerden. Ich möchte, dass du der Herr in meinem Leben bist. Ich möchte dir gehören und ich möchte dir nachfolgen. Hilf mir dabei, aber danke, Herr, dass es alleine an dir liegt. Amen. Vielleicht sagst du jetzt aber auch, oh Junge, das war ein Schritt zu schnell für mich. Das geht noch nicht. So eine große Entscheidung, brauche ich mehr Infos. Ja, super. Dann, wir fangen bald einen neuen Glaubensgrundkurs an. Such das Gespräch, aber schieb's nicht raus, sondern pack das an. Wann ist dieser Statuswechsel für dich dran? So, die meisten Leute aber, die jetzt hier sitzen, die sind schon Christen. Die haben diesen Statuswechsel schon vollzogen. Und dann ist doch jetzt die Frage, wie werde ich denn dieses, dieses Gefühl los? Wie werde ich denn meine Schuld bei Jesus los, wenn ich schon heiliger bin? Das hängt alles an einem Vers in unserem Bibeltext, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann erweist sich Gott als treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Das Einzige, was du tun musst, ist zu bekennen. Du musst sagen, Jesus, ich habe mich falsch verhalten. Jesus, ich habe etwas falsch gemacht. Bitte vergib mir. Amen. Und dann ist es weg. Einfach so. Dann wird sich der Himmel nicht auftun und du wirst keine Verfahren hören. Du wirst auch nicht erleben, dass ein Engel über dein Bett hüpft. Vielleicht spürst du gar nichts. Und trotzdem ist das Realität. Wenn du deine Schuld beim Namen nennst und damit zu Jesus gehst, wenn du deine Schuld bekennst, dann ist sie weg ein für allemal und zwar so richtig, nämlich so weit, dass Gott sie ins tiefste, äußerste Meer versenkt. So weit, dass Gott sich nicht mehr an deine Schuld erinnern kann, weil sie einfach weg ist. So grundlegend macht er das. Und du brauchst dafür keine bestimmte Haltung. Du brauchst dafür keine richtigen Worte. Du brauchst dafür keinen Ritus. Ich habe schon gebeichtet im Gehen, im Rennen, im Sitzen, im Stehen, nebenbei in der Schule, sogar schon im Gottesdienst, während wir gesungen haben. Einfach so, weg ist es. Es gibt aber ein paar Dinge, die man tun kann, um das für einen selbst noch griffiger zu machen. Und damit biegen wir auf die Zielgerade ein. vorher freue nicht zu so früh, eine etwas längere Zielgerade. Denn ich habe sechs praktische Tipps für euch, wie das mit der Sündenvergebung gut funktionieren kann. Das Erste ist, werde konkret und nenne die Dinge beim Namen. Es funktioniert auch, wenn du eine Generalbeichte machst. Jesus, bitte vergib mir alles, was ich falsch gemacht habe. Ja, yep, das gilt. Noch besser ist es aber, wenn du Dinge beim Namen nennst. Wenn du sagst, Jesus, ich habe gelogen. Ich setze noch einen drauf. Noch besser ist es, wenn du noch konkreter wirst. Jesus, ich habe heute Mittag meine Frau angelogen, weil ich zu faul war zu diskutieren. Ja, das ist dann nochmal bewusst werden. Und ich setze nochmal einen oben drauf. Manchmal ist es gut, nicht nur einzelne Taten zu benennen, sondern deinen Zustand. Nicht, ich habe meine Frau angelogen, sondern Herr, ich bin ein Lügner. Nicht, oh, ich habe gestern der einen Frau da ein bisschen zu lange hinterher geguckt. Nein, Herr, ich bin ein Ehebrecher. Ich sage euch, das macht demütig. Und das rückt eure Taten ins rechte Licht. Und ganz ehrlich, ich habe keinen Bock, fünfmal zu bekennen, dass ich Lügner bin. Das möchte ich irgendwann loshaben. Das motiviert nochmal sehr, die Sachen anzupacken. Also, werde konkret und nenn die Dinge beim Namen. Das Zweite ist, such dir einen Beichtspiegel. Komisches Wort. Das ist ein Dokument, was einen so anhand der zehn Gebote durch alle Bereiche deines Lebens führt. Na, erstes Gebot, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Was könnte da heute im 21. Jahrhundert dazugehören? Wo könnte man, auch ohne es zu merken, dieses Gebot übertreten haben? Und so kann man sein Leben abklopfen und gucken, ach ja, wo gibt es denn noch Sachen, die mir und Jesus vielleicht im Wege stehen? Die gibt es von jugendmäßig salopp bis zu sehr liturgisch. Ich habe mir überlegt, ob ich jetzt so ein paar Zettel hier hochhalte, aber es bringt euch auch nichts. Ähm, die helfen dazu, dass ihr euer Leben noch mal umfassender betrachtet und nicht nur eure Lieblingssünden beichtet, die einem ja sofort immer einfallen. Ich werde im Laufe der Woche bei Kommuni ein paar Beispielbeichtspiegel hochladen. Könnt ihr euch mal angucken, ob das vielleicht was sein könnte, was euch hilft, mit Jesus da wieder ins Reine zu kommen. Das Dritte, denk größer. Denk nicht nur an das, was du getan hast sondern auch an das, was du gesagt hast. Und bleib auch nicht dastehen, sondern geh noch einen Schritt weiter und überleg auch, was du gedacht hast. Wenn wir in die Bergpredigt gucken, dann merken wir, wie wichtig Jesus auch unsere Gedanken sind, die kein Mensch mitbekommt. Und darum ist es gut, unser Verhalten, unser Sein da wirklich ganzheitlicher anzugucken. Das Vierte, Haltung hilft. Ich habe eben gesagt, ihr könnt in jeder Körperhaltung eure Sünden bekennen. Dazu stehe ich, das ist voll und ganz korrekt. Aber manchmal hilft es, sich hinzuknien und zu merken, Ey, ich knie jetzt vor Gott und diese Haltung, die drückt was aus. Manchmal lege ich mich sogar flach auf den Bauch vor meinen Herrn. Nicht, weil ich muss, weil er mich in den Staub treten will, sondern weil ich damit zeige, auch meinem Körper zeige, er ist Gott und ich bin es nicht und ich meine es wirklich ernst, Jesus. Und dieser äußeren Haltung folgt dann oft auch die innere Haltung. Zur Umkehr gehört immer auch, Besserung zu wollen. Ich komme zu Jesus mit etwas, was ich falsch gemacht habe und sage, Herr, das war falsch, ich will das so nicht mehr. Wenn wir nämlich sagen würden, oh, Jesus, gestern wieder, ich habe wieder gelogen, tut mir leid, dreht sich um und macht weiter, weil das ja nicht schlimm ist, du kannst wieder zu Jesus kommen. Das wäre billige Gnade. So funktioniert es nicht. Es gehört dazu, dass ich Besserung will. Ja, aber was ist denn dann mit den, mit den Lieblingssünden? Was ist denn, wenn ich komme zu Jesus und aufrichtig bin und es wirklich anders machen will und dann falle ich wieder zum x Mal auf die Nase? Ist dann meine Beichte ungültig? Nein, ist sie nicht, weil es um das Wollen geht. Und wenn dein Herz sagt, ja, Jesus, ich will mich da verändern und es nicht klappt, ja, dann gilt Jesu Gnade und Barmherzigkeit auch das 491. Mal. Immer. Und jetzt kommt zum Abschluss noch mein absoluter Profitipp. Such dir Hilfe. Ich halte es für unglaublich machtvoll, meine Schuld vor einem anderen Menschen zu bekennen. Vielleicht geht es der eine oder andere und sagt, das klingt mir aber sehr nach katholischer Ohrenbeichte. Ja, das ist katholisch. Weil da haben die echt was, was uns abgeht. Ich habe erlebt, dass ausgesprochene Sünde, die ich vor einem Menschen ausspreche, ihre Macht verliert. Weil sie von der Dunkelheit, von der Heimlichkeit, von der Sünde lebt, ins Licht Gottes kommt. Und niemand kann mich mehr verklagen. Und eine große Schwäche der Beichte alleine ist, dass da niemand ist, der dir zuspricht, deine Schuld ist dir vergeben. Du sagst das so gefühlt in den leeren Raum hinein, so Jesus, es tut mir leid, das, und es kommt nichts direkt Hörbares zurück. Wenn ich aber einem lieben Bruder und einer, einer lieben Schwester, der ich vertraue, meine Schuld bekenne, die mir dann die Hand auf die, der mir dann die Hand auf die Schulter legt und sagt, Chris, im Namen Jesu darf ich dir zusprechen, deine Schuld ist dir vergeben. Das fühlt sich bombastisch an. Hast du jemanden, vor dem du ehrlich werden kannst, mit dem du Dinge bereinigen kannst? Manchmal laufen wir mit so viel Last von Schuld und Scham belastet durch unser Leben, dass es uns richtig niederdrückt. Vielleicht habt ihr es am Anfang beim Einstieg gespürt, es war so depressiv. Ne? Da habe ich doch schon einen neuen Status und lass mich trotzdem noch so runterdrücken. Aber Jesus hat uns diese Möglichkeit gegeben, diese Schuld immer und immer wieder bei ihm abzuladen. Und ich beende diese Predigt jetzt noch mal mit Vers 9 unseres Predigttextes, weil man es nicht besser sagen kann. Und dann ist es an dir, zu handeln und aktiv zu werden. Wenn wir aber unsere Sünde bekennen, dann erweist sich Gott als treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben, und uns von allem Bösen reinigen. Amen.